0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. In dieser Folge ist wieder Alexander Krause bei mir zu Gast. Ich habe mich ja in der letzten Ausgabe des Podcasts mit ihm über das Thema Inviting Leadership unterhalten und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was bleibt eigentlich nach Corona von der alten Arbeitswelt übrig. Die Folge heißt deswegen auch New Normal, das neue Normal. Wie geht es weiter nach Corona? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alex, schön, dass du wieder mal dabei bist. Danke dir, Christian. Wir haben ja kürzlich ein Meetup veranstaltet unter dem Titel New Normal. Da waren ganz spannende Teilnehmer dabei, teilweise auch aus wirklich großen Konzernen. Und die Veranstaltung diente dazu, sich ein wenig auszutauschen über die Erfahrungswerte. Was haben eigentlich alle so in ihren Firmen erlebt? Was haben sie gelernt? Wie verändert sich vielleicht nachhaltig die Zusammenarbeit in den Unternehmen? Und was jetzt nach dem Lockdown vielleicht auch schon wieder zurückgerollt wird? Wie hast du denn diesen Abend erlebt? Also das eine
1: ähm, ist, ähm, dass es ziemlich deutlich war, dass die dass die Unternehmen, die schon ja ein, ein bisschen agiler ticken, ähm, wesentlich schneller mit dieser Situation klargekommen sind. Ähm, also die Menschen äh, konnten sich doch selbstbestimmter und schneller in diese Heimarbeit ähm, begeben, während sozusagen andere sehr klassisch orientierte Unternehmen ähm, äh, zum Beispiel, also die Daten auf äh, ihren ihren Computern in der Firma hatten und das also Riesenprobleme gab überhaupt äh, den Menschen ähm, Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen äh, sichere Internetleitung zur Verfügung zu stellen und den Zugang zu einfach ihrem Arbeitsmaterial irgendwie zu gewähren und das zweite was ähm, ich da bemerkt habe ist dass eben in diesen klassisch orientierten Unternehmen der 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 Wunsch der Führung ähm, scheinbar stärker ist, zurückzukehren zu ja, den gewohnten Arbeitsweisen. Also da geht jetzt, wo, wo die erste Welle Corona vorbei ist und die zweite vielleicht bevorsteht, ähm, äh, geht jetzt der Wunsch um, die Leute wieder zurück ins Office zu holen ja, und ähm, wieder, wieder an der Stechuhr sozusagen die, die Zeiten zu kontrollieren, ähm, während halt in anderen Unternehmen ähm, darüber diskutiert wird, was haben wir denn jetzt eigentlich alles Schönes ähm, auch ähm, daraus lernen können. Ja, Also welche dieser, dieser für uns neuartigen Arbeitsformate wollen wir denn jetzt weiter ausbauen und beibehalten? Das ist so ein Unterschied, äh, den ich da bemerkt habe.
0: Ich bin ja nun auch viel bei meinen Kunden unterwegs und äh, wenn ich also mich informell auf der Mitarbeiterebene mit den Menschen unterhalte, austausche, habe ich den Eindruck, dass mindestens zwei Drittel der Menschen das eigentlich gar nicht wollen zu diesem alten Normal zurück. Wie bewertest du das denn?
1: Also zum einen bin ich ein absoluter Fan von äh, alle Menschen zusammen in einem Raum. Ja, und deshalb finde ich diese Trennung, diese digitale Trennung immer irgendwie eine Barriere, mit der ich aber umgehen kann. Ja, und trotz der ich auch eine Menge möglich machen kann mit anderen Menschen. Bei mir schwingt, ich sag mal, eine leichte Unterstellung mit. Da, wo es mit dem Homeoffice sehr gut flutscht und die Leute alleine in Ruhe was wegarbeiten können, kann man vielleicht auch einfach sagen, okay, das ist keine komplexe Problemlösung, die ihr da gemeinsam schaffen müsst. Deshalb funktioniert das mit dem alleine was wegarbeiten.
0: Immer da, wo wir im Komplexen sind, da, wo wir eigentlich kein Wissen haben oder zu wenig Wissen haben, um eine Lösung herbeiführen zu können, sind wir darauf angewiesen, dass wir durch einen eine Vielzahl von Blickrichtungen und von Hintergründen, von Meinungen ähm, davon ausgehen, dass die gemeinsam kollaborativ eine Lösung schneller und besser entwickeln werden, als wenn ich alleine für mich meine Sachen mache, wo in der Regel vermutlich die Problemlösung bekannt ist und ich muss es im Grunde trivial betrachtet einfach nur abarbeiten. Also das ist die Frage nach der, nach der nach der Teamarbeit, warum machen wir die überhaupt?
1: Ne? Und der klassische Ansatz ist eben, das sind Kapazitätsgründe. Ja, wir wollen, dass mehr erledigt wird, also müssen wir mehr Maschinen oder mehr Menschen ransetzen. Und ähm, das funktioniert, so eine Skalierung halt in einem ja industriellen Zusammenhang, wenn wir einfache bis komplizierte Dinge tun. In, äh, in, hohen, in hoher Dynamik, ja, also in Komplexität, ähm, machen wir Teamarbeit ja nicht mehr aus diesen Kapazitätsgründen, sondern wir erledigen Teamarbeit, weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit dieser Perspektivenvielfalt elegantere Lösungen kreieren können. Und zwar elegantere Lösungen, als es jedem Einzelnen möglich gewesen wäre. Und das bedeutet natürlich, es gibt keine Einzelarbeit mehr. Es gibt keine Einzelleistung mehr. Ne? Deshalb sind auch Dinge wie individuelle Leistungsbewertung oder sowas Gift, wenn wir wollen, dass eine Gruppe kollaboriert und gemeinsam Lösungen findet. Ne? Dann muss sowas wie Inzentivierung auf einem Teamlevel aufhören, damit diese Menschen halt in eine intensive Zusammenarbeit gehen können. Und ähm, wenn sich dann plötzlich zeigt, dass der Arbeitsinhalt so ist, dass man diese Zusammenarbeit gar nicht braucht, ja, weil Leute irgendwie einzeln im Homeoffice verschwinden äh, und eben nicht mehr, weil sie nicht in der Softwareentwicklung äh, täglich im Mob-Programming unterwegs sind, ne, dann ist eben meine Unterstellung, dann werden das nicht so komplexe Themen sein, die da bearbeitet werden.
0: Ich führe den Gedanken mal weiter aus. Vielleicht ist das, was die machen mit ihren ganzen Scrum-Routinen, Overhead, den sie sich da gebaut haben, vielleicht könnten sie auch ganz einfach mit einem Projekt-Checklisten-basierten Ansatz genauso oder vielleicht sogar noch besser Wertschöpfung betreiben?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Unternehmen gibt, was Scrum macht. Ja. Ähm die 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 organisationalen Anforderungen sind meiner Meinung nach auch viel zu hoch und überfordern äh, die meisten Systeme. Ähm, nein und, und, und natürlich heißt es ja Inspect and Adapt. ja Und auch wenn man irgendwie mit Scrum losläuft, also dann sollte man das auch regelmäßig in Frage stellen und äh, weiterentwickeln. Und ich sag mal, wer wirklich gut ist und das ernst meint, der wird vermutlich äh, nicht lange bei Scrum bleiben. ja Sondern äh, etwas für diesen Kontext noch Besseres und noch wirksameres entwickeln oder eben im besten Fall von der gesamten Belegschaft entwickeln lassen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die Unternehmen, die von sich sagen, dass sie schon auf diesem agilen Weg sind und da schon auch eine gewisse Erfahrung gemacht haben, dass die leichter mit der Veränderung zurechtgekommen sind, die am Beginn des Lockdowns im März 2020 an Sie gestellt wurden, wo als innerhalb von zwei, drei Tagen ganze Belegschaften ins Homeoffice wechseln mussten. Was glaubst du denn, woran das liegt? Ein Kern von, von, von
1: Agilität ist ja dieses Thema auch Dezentralisierung. Dezentralisierung von Autorität, von Macht, von Entscheidungsgewalt. Und das bedeutet natürlich Unternehmen, die ihren Mitarbeitern schon mehr zutrauen, und die schon etwas äh, dichter an diesem Thema Selbstorganisation dran sind, ähm, die konnten ihren Mitarbeitern mehr überlassen. Die mussten sozusagen weniger steuern. Ja? Und ähm, konnten sich vielleicht sogar auch noch einfacher und schneller auch äh, Hilfe von links und rechts holen. Ja? Ich habe viele Unternehmen erlebt, ähm, wo, wo, wo Führungskräfte äh, kopflos hin und her gerannt sind, weil sie völlig überfordert waren, wie sie irgendwie 80 Leute irgendwie ins Homeoffice bringen sollten und da merkt man eben auch, also die Führungskraft muss 80 Leute ins Homeoffice bringen. Wir Agile Coaches, äh, wir Freiberufler, wir haben ja alle Erfahrungen ja mit mit Entwicklungsteams in den USA, mit äh, irgendwie einer Geschäftsführung in Deutschland, mit ähm, äh, weiteren Entwicklungsteams in der Türkei, in Ungarn, in Indien. Ja, das heißt also, es 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 schlummert ein riesiges Potenzial an Erfahrung in dieser agilen Community wie das funktioniert mit dem Remote. Und in der Anfangsphase ähm, wurde sozusagen all diese externe Unterstützung zusammengestrichen, anstelle zu sagen, jetzt holen wir uns all diese Leute und lernen äh, sozusagen äh, sagen, im Schnelldurchlauf, wie das mit dem Remote halt funktioniert. Ne? Das sind so Dinge, die mir da aufgefallen sind. Also ich glaube halt, die Unternehmen, die schon besser in der Selbstorganisation, besser im Zutrauen, besser in der Dezentralisierung sind, ähm, bei denen hat das wesentlich schneller ähm, äh, geklappt, weil einfach die erwachsenen Mitarbeiter schneller selbst Entscheidungen treffen konnten für sich und wie sie ihre Arbeit organisieren.
0: Diese erste heiße Phase ist ja vorbei. Das heißt, dieses New Normal, das ist ja jetzt da. Wir merken, dass es so ein paar Rückklappbewegungen gibt bei manchen Unternehmen aus diversen Gründen. Aber diese Büchse der Pandora, die ist jetzt auf. Die kriegt man meiner Meinung nach auch nicht mehr so einfach zu. Das heißt, irgendwas ist hier entstanden, was bleiben wird. Was glaubst du denn, sind die Aspekte, die uns jetzt über die Zeit hinweg erhalten bleiben, die auch in sehr konservativen Unternehmen irgendwo auch eine Veränderung ausgelöst haben, die jetzt auch so nicht mehr verschwinden wird.
1: Ja, das ist so, ähm, das, da sind Erfahrungen entstanden. Ja? Und ähm, aus diesen Erfahrungen sind halt teilweise Einsichten äh, gepurzelt. Und die, also man, man kann man kann so ein Wissen. Ähm, nicht mehr ungeschehen machen. Ja? Also das heißt, wenn du ein schreckliches Bild irgendwie im Internet gesehen hast, was du lieber nicht gesehen hättest, das kriegst du nicht raus aus dem aus dem Kopf. Ja, Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, das erste Mal äh, betrunken äh, warst, dann hast du diese Erfahrung und dann weißt du, äh, ob du sie nochmal haben willst oder nicht. Und ähm, genauso ist das eben jetzt auch mit äh, veränderten Arbeitsweisen. Dieses alte Normal, das ist verloren für immer. Vor allem diese virtuelle Zusammenarbeit, das ist, glaube ich, der große Boost, äh, den, den unsere Gesellschaft gerade erfahren hat. Es ist nicht, dass die Leute wieder im Office zu versammeln, aber wer jetzt wieder zu den alten Kontrollmechanismen ähm, zurückkehren möchte, ja, da haben viele Menschen gemerkt, wie schön sozusagen diese diese Freiheit, die damit kam. Und diese, ja, die, nennen wir es auch Selbstorganisation, ja, wie gut das Menschen eigentlich tut, selber Entscheidungen treffen zu können und äh, für sich die eigene Arbeitswelt äh, optimieren und einrichten zu können. Was
0: glaubst du, warum Führungskräfte versuchen, das alte Normal zurückzuholen? Ich bin überzeugt, dass jedes Verhalten, was wir in
1: einem Unternehmen beobachten können, das Resultat des Systemdesigns ist, wo es Sinn macht, die Menschen zu kontrollieren und ihnen nichts zuzutrauen und sie in diese erlernte Hilflosigkeit zu treiben und sie zu irgendwie Nummern und Maschinen zu degradieren, dann, dann ist das ein intelligentes Verhalten von dieser Führungskraft, weil diese Führungskraft für sich damit in diesem Umfeld erfolgreich ist. Ja. Das heißt also, ich würde es ähm, den Menschen, die sich so verhalten, selbst erstmal nicht zum Vorwurf machen. Äh, ich würde es äh, sozusagen nur den den Menschen mit Autorität in diesem System zum Vorwurf machen, ähm, dass sie äh, gegebenenfalls das Systemdesign nicht anpassen. Andererseits würde ich denen unterstellen, wenn sie das System nicht anpassen, dann wollen sie absichtlich so ein System haben, was also... Kontrolle ausübt, äh, Performance verhindert und solche Sachen. Also dann kann ich halt nur sagen, okay, dann ist das eine Geschäftsentscheidung, dass wir hier eben nicht schnell und gut sind.
0: Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das wahrscheinlich selten der Fall sein wird, dass jemand ganz bewusst sagt, ich möchte eigentlich einen Nachteil im Vergleich zu meiner Konkurrenz aufrechterhalten. Ich möchte eigentlich ein schlechteres Unternehmen haben und mit meinen Ergebnissen mittel- und langfristig eigentlich deutlich hinter den Möglichkeiten zurückbleiben. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Hast du denn so ein paar Anknüpfungspunkte, wie Entscheider starten könnten, um sich auf diesen Weg zu begeben, mit ihren Unternehmen am Systemdesign zu arbeiten. Diese Menschen müssten gnadenlos ihre Auslastung reduzieren. Also das heißt, die
1: müssen äh, Freiheit und Freizeit äh, für ihren Kopf eigentlich bekommen, damit sie schneller reagieren können und damit sie vor allen Dingen Zeit zum Lernen haben. Ähm, ich sehe, dass die viel zu hoch ausgelastet sind. Ich sehe, dass die sich viel zu sehr in operativen äh, Belangen be beschäftigen, äh, gegebenenfalls sogar dahinter verstecken, ja, um keine Zeit zu haben für die wesentlichen äh, Dinge. Ja. Strategische Ausrichtung des Unternehmens, äh, unternehmerische Gedanken ähm, und äh, Systemdesign des äh, gesamten Unternehmens. Das äh, sind sozusagen die ja die Aufgaben des Top-Managements und äh, die sehe ich teils nicht gut erfüllt.
0: Wobei das ja auch gar keine neuen Erkenntnisse sind. Als Führungskraft arbeite ich am System und nicht im System. Was war so also deine erste ungefilterte Empfehlung, wenn die Erkenntnis klar ist, dass Ihre persönliche Auslastung viel zu hoch? Was würdest du denn sagen?
1: Was würde ich ihnen sagen? Ja, seht zu, dass ihr eine Vier Tage Woche macht und einen Tag im Bett verbringt, Zeitung lest und gute Bücher. Viel Kaffee trinkt dabei und euch, weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen Zeit für die Kinder und die Frau nehmt.
0: Was glaubst du, wäre so ein guter nächster Schritt für Unternehmen, die sich so ein Stück weit von den terroristischen Logiken, also Command and Control, die sich von der von dem Planungsfetisch lösen, zu glauben, dass ich mit fünf oder zehn Jahresplänen die Zukunft beschreiben kann. Also wenn dieser Bruch da ist, zu erkennen, dass das nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Womit können sich entscheidende Unternehmen beschäftigen, um ihr Unternehmen wirklich weiterzuentwickeln? Manche nennen es Organisationsphysik.
1: Ja, sie also können sich damit mal auseinandersetzen. Also welche Wirkmechanismen gibt es in Unternehmen? Ja, also eins eines meiner meiner liebsten Beispiele. Wir hatten das vorhin schon mal mit mit Indust äh, mit individueller Leistungsbewertung ist, dass ich sage, naja Wettbewerb Wettbewerb ist immer die beste Methode, um Verlierer zu produzieren. Wenn ich also meine Mitarbeiter durch eine individuelle Leistungsbewertung in den Wettbewerb versetze, dann ist das natürlich die allerbeste Methode, Zusammenarbeit zu verhindern. Ja, Dann macht es nämlich plötzlich Sinn, Kopfmonopole aufzubauen, sich unentbehrlich zu machen und Informationen zurückzuhalten, Wissen nicht zu teilen, all diese Dinge. Das sind so Sachen, mit denen die sich beschäftigen könnten. Ja, Die zweite Sache, die ich glaube, ist die Beschäftigung mit sich selbst, sich selbst kennenzulernen. Ähm, auch davor verstecke ich mich teils. Ja? Verstecken sich wahrscheinlich viele andere Menschen eben auch. Ähm, Gerade Männer haben ähm, ja massiv Schwierigkeiten, äh, in Verbindung zu ihrer Gefühlswelt äh, zu kommen. Und ich glaube, dass da ganz viele Nuggets schlummern, ähm, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und sich selbst kennenlernt. Ähm, das ist dann nämlich etwas, äh, dann, dann kann dieses Selbstvertrauen gestärkt werden, ja, wenn man sich selber besser kennt und sich vielleicht selber auch noch mehr mag, auch noch mehr an sich selbst akzeptieren kann und das kann eben wieder resultieren in mehr zutrauen auch in andere menschen wenn ich merke ich selbst bin okay ja dann komme ich vielleicht auch irgendwann an diesen punkt dass ich anderen zutrauen kann dass sie auch okay sind dass sie auch erwachsen sind dass sie auch ganz viel können und dass ich ihnen auch ganz viel äh, überlassen kann und ich ich glaube, also wir brauchen nicht, wie viele Leute fordern irgendwie eine, eine Vertrauenskultur oder so. Vertrauen ist eine Sache, die kann dann auch irgendwann wachsen. Ich glaube, was wir in erster Linie brauchen, ist Zutrauen. Wir brauchen Zutrauen in andere Menschen, dass die auch etwas können, dass die es vielleicht nicht so tun, wie wir es tun würden, ja, aber dass die es auch gut machen. Und das würde ich halt vielen vielen Top-Managern wünschen, so eine Reise zu beschreiten, sich selber besser kennenzulernen, sich selber mehr zu mögen, sich selbst mehr zuzutrauen und allen Menschen, die einen umgeben, auch mehr zuzutrauen. Und dann hoffe ich, dass aus solchen Erkenntnissen auch eine andere Handlung, eine andere Konsequenz sich ableitet.
0: Wobei ich da natürlich gerne sekundieren möchte, dass das ja nicht exklusiv nur für Manager gilt, sondern eigentlich gilt es für alle Menschen, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, mehr mit dem Ich in Verbindung zu kommen, das, was ganz tief in uns drin, was uns eigentlich ausmacht, was unsere Persönlichkeit geprägt hat. Vielleicht nehme ich das auch gleich als Brücke zu unserer letzten Frage. Was glaubst du denn, wie kann ich denn als Mitarbeiter in meinem Unternehmen, der diese neue Arbeitswelt jetzt kennengelernt hat, dieses virtuelle, vernetzte Remote-Zusammenarbeiten kennengelernt hat, diese Erfahrung gemacht hat, dass jede Menge Bullshit vielleicht auch weggefallen ist dadurch, man sich mehr fokussieren konnte. Was wäre denn so deine Empfehlung, wie kann ich das eigentlich jetzt drüber retten, wenn so im Unternehmen die alten rückschnapp -Effekte jetzt stattfinden, dass man wieder versucht, eigentlich das alte Normal zurückzuholen? Hast du da so vielleicht so ein paar Survival-Best-Practices? Also da, da fällt mir gleich wieder dieser Spruch natürlich ein, äh, äh,
1: change it, love it or leave it. Ja? Ähm, das mit dem Change, das ist ganz spannend. Und ähm, da sind wir wieder an der an der Stelle, was ist der Handlungsspielraum dieses jeweiligen Mitarbeiters. Ja? Ähm, es läuft am Ende immer wieder auf diese zentrale Autorität hinaus. Ja? Also das heißt, viele Mitarbeiter dürfen gar nicht viel verändern. Ähm, in meiner Arbeit ist es so, dass ich dann mit Menschen oder Menschengruppen ähm, zum einen gucke, was wäre möglich, ja. Ähm, zum anderen dann aber sehr genau dahinschaue, was ist eigentlich unser Handlungsspielraum? Also was haben wir tatsächlich unter unserer Kontrolle, was wir verändern können ja? und wo haben wir Wünsche, wo wir die Änderung aber nicht unter unserer Kontrolle haben. Und das heißt also, der Handlungsspielraum, der uns zur Verfügung steht, das ist der eine Punkt, den voll auszuschöpfen und vielleicht die ein oder andere Grenze ein bisschen zu provozieren um mal zu schauen, ist dort wirklich die Grenze unseres Handlungsspielraums. Und die zweite Sache ist, bei den Veränderungswünschen, die wir nicht unter unsere Kontrolle haben, zu schauen, wessen Autorität brauchen wir dafür. Und können wir mit diesen Personen ins Gespräch gehen und gibt es eine Möglichkeit, dass uns diese Person ein Stück ihrer Autorität leiht oder nicht. Und dann sind wir bei den Dingen, die sich tatsächlich verändern lassen.
0: Und so zum Ausklang hast du einen konkreten Work-Hack, den du gerne mal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Irgendwas, wo du sagst, hey Leute, probiert das mal aus.
1: Boris hat es früher so gut gesagt, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, bekommst du mehr. Ja, und ich glaube, sozusagen die positiven Dinge aufblasen, das ist schon mal eine, eine ganz gute, ganz gute Sache.
0: Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, davon bekommst du mehr. Das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort. Lieber Alex, wenn man die Aufmerksamkeit mehr auf dich richten möchte, wo kann man dich am besten erreichen, wo kann man dir folgen, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm, am besten irgendwie
1: LinkedIn ja, oder Twitter. Das funktioniert. Äh, ich organisiere mit ein paar Freunden äh, aus Berlin das Agile Learning Lab Berlin. Das ist einmal im Monat ein Open Space. Da kann man mich auch treffen. Da freue ich mich immer, wenn Menschen vorbeikommen. Ja, das wäre erstmal so die Anlaufpunkte.
0: Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die vielen Ansichten, die du hier mit uns geteilt hast. Danke dir, Christian.